0: Welkom bij aflevering 2 van de Donateursbelangen podcast. Tijdens deze podcast bespreken we de wet- en regelgeving waarmee non-profits te maken hebben en of gaan krijgen... ...en hoe dit ook indirect of direct donateurs raakt. Dit doe ik, Jordan, bestuurder Donateursbelangen, vandaag met Ellen Timmer en Erik Boerrichter. Ik laat ze graag zichzelf voorstellen. Kun jij vertellen wie je bent, Ellen? Wat voor werk je doet en overige info die je wilt delen met de luisteraars.
1: Ja, ik ben Ellen Timmer, ik ben uh, advocaat. Ik zeg altijd advocaat ondernemingsrecht, maar eigenlijk gewoon advocaat. En ik hou me onder andere bezig met not-for-profit en met uh, financiële privacy. Ik heb ook een blog, ellentimmer.com, uh, waarin ik uh, artikelen schrijf... waarop ik nou ja, de nodige reacties krijg en dat is aardig.
0: Ja, en misschien wel leuk voor de luisteraars... even kort uitleggen hoe wij in contact zijn gekomen... Um, Kun je dat zelf even aangeven, Ellen? Dat je ons uh, hebt uh, laten weten wat er uh, ja, in ik, website Ja, ik kwam op staan. jullie
1: website uh, vanuit uh, mijn belangstelling voor Not for Profit. En ik zag daar, een, uh, zag daar statuten met complete persoonsgegevens van jou, Jorden. En toen dacht ik van hmm. ja, dat is wel een cadeautje voor iedereen die identiteitsfraude wil plegen. Dus ik heb je erop geattendeerd.
0: Ja, en ik was daar heel blij mee. Want ja, je begint een nieuwe stichting. Uh, je hebt een nieuwe website en je wil ook even de statuten plaatsen op je website. Nou, dat doe je zonder na te denken. En ik, die echt wel iets van het uh, beschermen van persoonsgegevens weet. Ik ben wel iets meer een open boek dan je misschien zou moeten zijn. Maar ook ik schrok hiervan toen je dat deelde met ons. En ik heb meteen uh, die belangrijke punten. met betrekking tot mijn privacy uh, zwart gelakt. zodat iedereen die nu de statuut op de website opvraagt. in ieder geval niet mijn. Uh, paspoortnummer heeft, mijn geboortedatum heeft, et cetera, et cetera. Dus uh, ik denk ook dat dit een tip is voor andere uh, goede doelen en non-profits. Check ook even jullie eigen website, of je daar de statuten gedeeld hebt en of je daarmee niet toevallig persoonsgegevens van je bestuurders of raad van toezicht uh, deelt op je website, want dat zou uh, ja, niet zo mooi zijn als dat zo is. Um, nou, dat, dat was voor ons heel fijn om zo kennis te maken met je, ja. uh, uh, Ellen. Um, en dan komen we daar, denk ik, wel, daar nog wel uh, verder op terug. Uh, Kun jij jezelf ook even voorstellen, Erik?
2: Ja, dat is goed.
0: Uh, Erik Boerichter,
2: directeur van Partin. De branchevereniging van particuliere initiatieven in internationale samenwerking. Uh, voor uh, de, club, de mensen die ons niet kennen, dat is de particuliere initiatief. Dat uh, zijn zeg maar de kleine goede doelen uh, van het land... Die uh, over het algemeen uh, geen uh, betaald personeel uh, hebben. Maar met een volledig uh, uh, bestuur van vrijwilligers uh, hun goede doel uh, draaiende houden. En uh, ja, uh, ik heb mijn eerste tip voor vandaag uh, al binnen. uh, Want ik denk dat wij op de Partin-website ook uh, oprichtingsstatuten hebben van uh, de drie rechtspersonen die uh, Partin... uh, is, uh, ik ga ook maar eens dus, uh, wat uh, dingen zwart lakken.
0: Dank jullie wel. Ja, en, en hoeveel leden heeft de We hebben
2: 425 en, uh,
0: leden. Oké, okay, nou, sowieso wel interessant voor die leden om ook even hun website te checken. Je weet nooit. Inderdaad. <laughs> uh, inderdaad. Dus uh, we gaan nu de regelgeving bespreken waarmee dus non-profits te maken hebben of kunnen krijgen in de toekomst. En ik wil gewoon wat uh, wet en regelgeving uh, in de groep gooien, waarbij uh, aangegeven kan worden wat dat eigenlijk betekent uh, die wet of regelgeving en hoe dit wel of niet non-profits raakt. Uh, Zo is er een uh, WBTR, uh, de wet bestuur en toezicht. Kun je aangeven Ellen waar die precies voor staat, waarom die uh, in het leven is geroepen. Uh, en hoe non-profits daar wel of niet echt uh, in aanraking mee komen.
1: Nou, Ik weet dat er over, over die wet en WTBR dat daar opgewonden wordt gedaan in de not-for-profit. Ik denk dat daar eigenlijk geen reden voor is, omdat uh, datgene wat wijzigt, uh, is of voor de, heel voor de hand liggend, uh, uh, in, in BV-land kennen we al lang regels over tegenstrijdig belang, en dat bestuursleden niet aan de besluitvorming mogen deelnemen. Als ze tegenstrijdig belang hebben, ook in een not-for-profit, ook zonder dat soort regels, moet je alert zijn op dat soort zaken. Dat is nu geformaliseerd, maar ik denk niet dat dat nou in de praktijk zoveel hoeft te betekenen. Er zijn wat bestuurdersaansprakelijkheidsregels uh, veranderd, maar er was al bestuurdersaansprakelijkheid. Er zijn een aantal dingen die wel bij de eerstvolgende statutenwijziging in de statuten gezet moeten worden. Maar uh, je bent niet verplicht om die statuten binnen een maand of, of wat dan ook... ...te wijzigen. Dus uh, ik denk dat uh, de meeste not-for-profit organisaties... uh, ...weinig last zullen hebben van de wijzigingen die er zijn. En ik kan ook niet zo heel goed volgen de opwinding... ...dat juist die wet gevolgen zou hebben... ...want ik denk dat het andere wetgeving is die uh, gevolgen
0: heeft. Ja, waar waar we dadelijk ook nog wel verder op ingaan. Uh, Maar vanuit parting gezien, Erik... uh, hebben jullie ook leden over de WBTR geïnformeerd? En kijk jij uh, er ook naar als zijnde van het valt mee, uh, alleen je moet er wel iets voor doen? Um,
2: nou uh, ja, ik kijk daar een klein beetje anders tegenaan. Maar dat komt door de, de, de wat vreemde uh, communicatie die er over de wet uh, is. Uh, 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 op WBTR.nl, daar uh, zijn een, uh, is een groepje met. Uh, maar, uh, uh, advocaten, fiscalisten, ik weet niet precies wat het zijn... Uh, die uh, er toch heel, heel erg hard op hameren... dat er ergens uh, staat dat uh, binnen vijf jaar... dat je die statuten uh, moet uh, aangepast uh, dient te hebben.
1: Even, even tussen haakjes, Wt, wtbr.nl?
2: Uh, wbtr.nl, ja.
1: wbtr.nl, ja. ja.
2: En um, um, kijk... We hebben het wel over 400.000 verenigingen en stichtingen in dit land... Ja. Uh, waarvan uh, nou, persoonlijke inschatting uh, misschien 1% uh, van hen jaarlijks uh, naar de notaris gaat om hun statuten uh, te veranderen dus die andere 99% uh, die, 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 die krijgt het gevoel dat ze inderdaad ook moeten en dan Ja, maar die
1: vijfjaarstermijn vijf geldt alleen maar voor statuten voor, voor stichtingen uh, waarbij er sprake is van een meervoudig stemrecht, dus waarin uh, en dat is vaak de bestuurder, ja. meer stemmen mag uitbrengen... dan de rest van de, uh, Precies. Van de bestuursleden. Precies. Dat is wat Precies. ik dat, 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 niet veel tegenkom.
2: Nee, dat, dat is een heel erge uitzondering. Maar dat, dat is wel waar die communicatie dus heel erg uh, uh, maar vertekenend is. En de suggestie ja. doet dat we... 300 miljoen euro, 400.000 ja. stichtingen maal 7.500 euro voor notariskosten: dat we dat uit maatschappelijk middenveld aan gaan doen.
1: Ja, daar, okay. het, het, het punt is, want ik kijk even op de site, en dan wordt er gesproken over hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuursleden. Uh, in principe. Uh, kun je uh, niet door middel van je statuten... aan die hoofdelijke aansprakelijkheid uh, ontkomen. Dus dus dat is geen reden om statuten te wijzigen. En uh, Kijk, op zich is het altijd verstandig om goed te kijken... of de statuten en ook je reglementen... of die passen bij je organisatie. Dat is altijd verstandig. Maar ik denk dat uh, stichtingen en, en verenigingen... moeten zich niet laten opjagen. Er is helemaal geen haast bij. Dat kun je in alle rust doen op het moment dat jou uitkomt.
2: Precies, nou d- dat is precies wat wij als Partin ook hebben gedaan. Wij zeggen en als advies: doe een geeltje met het woord ontstentenis en beletregeling op je papieren statuten bekijk ze ieder jaar en als je denkt dat ze veranderd moet worden... dan zit het geeltje er nog op en dan kan je dat meteen aanpassen. Maar dat is niet de communicatie die de afgelopen anderhalf jaar... naar nou, de not-for-profits is gegaan. Ja. En dat, 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 dat is ja. voor ons dus het heikele punt.
1: Ja, ik denk dat het goed is dat brancheorganisaties... wat dat betreft informatie verschaffen aan hun achterban. En uh, ja... Het is zoals het is. Ik denk dat andere dingen aan, meer aandacht gaan vergen. Dus...
0: Ja, daar gaan we ook nu verder op in. Maar ik kan me dus inderdaad voorstellen... ...je merkt wel in de sector dat veel uh, non-profits te uh, zaakjes bang gemaakt worden... ...door partijen die zeggen dat ze nu per direct hun statuten moeten wijzigen. Uh, maar dat valt dus eigenlijk reuze mee je kunt rustig de ja. tijd nemen. En ik denk dat dat belangrijk is voor non-profits om te weten... Um, ja, als we dan kijken naar financieel toezicht. Er is een WFT-wetgeving, de wet op financieel toezicht. Is die relevant voor non-profits? Nou, en, en,
1: uh, de, wet, de wet op het financieel toezicht, die betreft financiële instellingen. Dus banken, betaalde instellingen, beleggingsinstellingen en dergelijke. Dus als een not-for-profit zich daarmee bezig zou houden, dan zou, zou die not-for-profit zich daar aan moeten houden. Maar ik ga ervan uit dat dat bijvoorbeeld in de... Dat dat bijvoorbeeld bij de achterban van, van Erik niet het geval is. De meeste notvervolgens doen dat niet. Aan de andere kant kun je natuurlijk wel te maken krijgen met financiële instellingen. En die zijn weer verplicht op grond van die wet op het financieel toezicht. om te zorgen dat de producten die ze aanbieden passen bij de klant. Ja, dat is iets waar. dan, dan praat je puur over van is het geschikt voor de klant. gezien zijn, zijn financiële plaatje en dergelijke. Uh, ik. Ik hoor daar weinig over en ik, uh, ik denk dat dat deel van, van het financiële recht niet zo heel erg spannend is. Kijk, je moet natuurlijk je, je financiële dienstverleners goed kiezen. maar uh, hè, en, en dat ze dan vragen stellen in verband met het uh, juiste product, dat, dat zijn terechte vragen, denk ik. Hè. Het is ook, zou natuurlijk raar zijn als een financiële instelling een ongeschikt product verkoopt. Dat geldt ook voor de not-for-profit, want kijk, bij goede doelen... daar zal natuurlijk toch wel het een en ander belegd worden, denk ik. In ieder geval bij de grotere goede doelen. En dan, eh, dan, dan moet er natuurlijk wel gekeken worden... naar welk beleggingsprofiel daar dan moet worden toegepast. Hè? Dus dat is waar de wet op het financiële toezicht toe verplicht. En er zal ongetwijfeld ook iets over identificatie zitten... maar eh, identificatie van je wederpartij, dat doe je bij ieder contract dat je sluit.
0: Ja, en daarmee geef je eigenlijk aan dat de WFT-wetgeving minder ingrijpend of minder belangrijk voor de non-profit sector is dan de WWFT. Daar ga ik van
1: uit. Hè? De WWFT, dat is de, ja. hè, de, de, de wet tegen witwassen en uh, terrorismefinanciering. En dat is een wet waarmee de non for profit nu behoorlijk wordt uh, geconfronteerd.
0: Ja, en ik, ik denk dat daar uh, Erik ook wel iets uh, over uh, ja. kan toevoegen. Uh, zeker, zeker. Want, kun je, kun je, Kun je wat voorbeelden uit de praktijk geven waar... Uh Donprofits profits en dan in dit geval waarschijnlijk het merendeel met betrengt dat jullie leden tegenaan zijn gelopen?
2: Uh, ja, uh, ik wil wel eventjes een paar, uh, nog eventjes heel even teruggrijpen op die WFT. Uh, dat heeft inderdaad onze achterban weinig tot niet mee te maken, maar bij uh, de paar gevallen die wij zien, dan zien we wel dat de, de, de financiële instellingen, uh, dat die de superagressieve uh, beleggingsmogelijkheden: uh, Eigenlijk uh, niet beschikbaar stelt uh, aan uh, uh, goede doelenstichtingen. Dus dat gaat automatisch uh, best redelijk goed. Uh, de WWFT, dat is uh, inderdaad uh, een hoofdpijn-dossier. Uh, uh, daar kom ik uh, diverse casussen tegen uh, uh, van organisaties die. Uh, uh, ...verzocht worden om een andere bank uh, te zoeken... Uh, ...omdat de bank uh, niet meer met ze wil samenwerken. Uh, daar kom ik uh, gevallen uh, tegen... Oh, ...dat is wel een leuke... Uh, ...van een uh, club die verkoopt op een kerstmarkt... ...verkoopt, verkoopt die spulletjes... Uh, ...en daarmee financieren ze een deel van hun uh, projecten. Uh, maar omdat zij actief zijn in uh, Syrië... wat uh, een zogenaamd heel eng land is, uh, is de verhuurder van pinautomaten, uh, weigert ze uh, inmiddels om uh, een pinautomaat te huren. Dus dan zie je dat er een rare inconsistente kronkel ontstaat, dat uh, ter voorkoming van terrorismefinanciering uh, geen uh, pinautomaat, dus terug naar cash, dus... Uh, een verhoogd risico op witwassen. Uh, ja, uh, ja, schiet mij maar lek. Uh, ik heb uh, geen flauw benul uh, af en toe meer uh, wat je er tegen uh, moet doen. Uh, uh, de, 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 het, het komt allemaal voort uit een zogenaamde nationale risicoanalyse, waarin staat dat zulke soort clubs helemaal geen risico vormen, maar toch. Uh, Hebben het ministerie en de Nederlandse banken en de banken besloten... dat uh, goede doelen, uh, dat stichtingen en verenigingen een aanzienlijk risico zijn? Ja. Ja.
1: Ja, nee, dat is uh, wat, wat wij. Uh, nou ja, het, het, het onderwerp witwasbestrijding en terrorismefinancieringsbestrijding, dat is echt ongelooflijk wat daar allemaal aan het gebeuren is. Dat is niet alleen maar de Nederlandse bank en niet alleen maar die nationale risk assessment van Nederland. En wij kennen een, 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 een internationale organisatie uh, gevestigd in Parijs, de FATF. En die FATEF die die wordt dan door de Nederlandse overheid een standaard-setter uh, genoemd. Dat is eigenlijk een soort van informele internationale overheid die regels maakt. En die regels die moeten dan door de aangesloten landen en gebieden waaronder Europa en Nederland worden nageleefd. Die regels monden dan uit uh, in Europa in uh, Europese richtlijnen op dit moment. En op basis van die Europese richtlijnen zijn daar weer wetten in Nederland gemaakt. Maar op dit moment is Europa ook bezig met de voorbereiding van een verordening. En dat betekent dat we straks, uh, dat, dat zal naar verwachting nog één of twee jaar duren, dat we een straks een rechtstreeks werkende Europese wet hebben op het gebied van witwasbestrijding. En die wetten, eh, het bijzondere aan die wetten is dat daar de, de, het opsporen van criminaliteit eh, niet wordt opgedragen aan de overheid. Hè. Je zou zeggen van als je echt serieus, want witwassen is niet meer dan het financiële voordeel van criminaliteit. Hè. Dus, dus alle criminaliteit kan financieel voordeel opleveren, enkele uitzondering daar gelaten. Al dat voordeel is witwassen. Hè. Dus private bedrijven moeten op grond van de witwaswetgeving dat financiële voordeel opsporen en eigenlijk is het dus het opsporen van criminaliteit. Dus de witwasbestrijdingsregelgeving is eigenlijk een vorm van privatisering van overheidstaken. Als je dan ziet dat de overheden zoveel belang hechten aan criminaliteitsbestrijding, wat natuurlijk terecht is, want we hebben helemaal geen belang bij criminaliteit. Wij willen als nette burgers willen graag dat criminaliteit wordt bestreden. Maar wat heel bijzonder is, is dat... De overheden, dus beginnend met FATF, die internationale organisatie, en vervolgens Europa en vervolgens Nederland, die misdaadbestrijdingstaken bij private bedrijven neerleggen. En die private bedrijven, dat zijn er echt een hele serie. Dat zijn banken, allerlei andere financiële instellingen, maar ook accountants, belastingadviseurs, in bepaalde situaties garagebedrijven, kunsthandelaren juristen bij bepaalde diensten, bij juristen geldt het niet voor alles, maar voor specifieke diensten enzovoorts. Al die private bedrijven worden geacht om, uh, om dus een cliëntenonderzoek te doen, de structuur van de cliënt in beeld te brengen uh, na te, en uh, tijdens de relatie en tijdens de transacties die dan tijdens de relatie verricht zijn om te bekijken of die transacties of daar misschien Aanwijzingen zijn van criminaliteit. En als die aanwijzingen er zijn. dan moeten al die private instellingen, waaronder bedrijven. Moeten, eh, een zogenaamde ongebruikelijke transactie. melden aan via Nederland. Dat is een onderdeel van de politie. En die gaat dan kijken of daar ook een strafzaak van gemaakt kan worden. Maar praktisch betekent dit dus dat. Eh, dat er ongelooflijke hoeveelheden gegevens worden verzameld. maar ook dat. Eh, op dit moment banken met hele hoge kosten worden geconfronteerd om die misdaadbestrijdingstaak uit te voeren. Dat kost goud. Um, uh, om allerlei verschillende redenen, dat kost goud. En dat betekent dus wat banken nu aan het doen zijn, is uh, proberen om hetzij uh, datgene wat ze moeilijk, wat, waarvan ze denken dat het moeilijk is, om daarvan af te komen. Dus gewoon afscheid te nemen van een aantal type klanten. Hè, zodat ze dan in een, 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 een overzichtelijke klantengroep goedkoop ...hun hun witwasbestrijding kunnen doen. En je ziet ook... uh, uh, ...ja, je ziet gewoon dat eigenlijk de toegang tot het betalingsverkeer wordt belemmerd. En een steeds groter aantal uh, aantal, uh, uh, organisaties wordt geconfronteerd... met sluiting van bankrekeningen. En dat geldt ook voor de not-for-profit. Daar komt nog bij dat uh, de overheden uh, ook... uh, ...ja, laat ik zeggen, in kader van die witwasbestrijding risicoprofielen maken... En stichtingen staan, en dat vind ik echt verbazingwekkend, eh, die staan genoteerd als met een hoger risicoprofiel... dan bijvoorbeeld besloten vennootschappen. Ik snap daar eigenlijk helemaal niks van. En eh, er er zijn ook bij allerlei overheidsorganisaties zijn er allemaal projecten rondom malafide stichtingen. Ik ik, ik vraag me
0: misschien misschien een interessante vraag Allen is dan eh, heb jij Inzagen of weet jij cijfers over hoe vaak het misgaat bij non-profits in Nederland? Zijn die ik heb daar geen gegevens over.
1: Want het probleem oh, is... Ik,
0: ik, ik wil dat. Misschien
1: jij wel. Ja. ja,
2: ja uh, nee, uh, die VATF is natuurlijk uh, begonnen uh, uh, na de aanval op de Twin Towers in 2001. Uh, en uh, sindsdien zijn uh, vijf of zes uh, stichtingen in Nederland uh, veroordeeld. Uh, mm-hmm. Omdat zij uh, geld uh, van, uh, vanuit uh, het Midden-Oosten kregen uh, om uh, jihadisten uh, uh, te ronzeren. Uh, en die vijf die zijn aanleiding geweest voor die eerder genoemde nationale risk assessment om stichtingen te noemen. Maar het gaat er om vijf of zes in een periode van twee
1: ah. uh, twintig, ik, twintig ik... jaar. Twintig, twintig jaar. Ik heb in ieder geval in de Nationale Risk Assessment geen cijfers gezien. Er zijn ook allerlei publicaties. Ik kwam ooit een keer een publicatie tegen van VU Nederland over stichtingen. Uh, en uh, gemaakt dus door, door VU uh, Nederland. En ja, daar stonden allerlei dingen in waarvan ik dacht... van nou dat, dat weten ze wel wat een stichting is. En weten ze wel hoe Stichtingenland eruit ziet. Hè? Want bij Stichtingen praat je ook nog over... Uh, scholen, uh, ziekenhuizen en hè, allerlei gesubsidieerde instellingen... waar ook, uh, waar ook gewoon toezicht is. Hè. Dus, uh, dus je kunt niet alle stichtingen over één kam scheren. Je hebt natuurlijk de, de private stichtingen. Uh, ik heb toen via Nederland benaderd en, uh, en met iemand gesproken... Die, nou ja, die zei van, ja nee, die, die publicatie die u gezien heeft... die heeft er maar tijdelijk op gestaan. Hè, tijdelijk op onze site gestaan en die hebben we weer verwijderd. Maar onze... de de, de private bedrijven waar we contacten mee hebben... dat zijn dan vooral de banken... die zijn heel erg blij met informatie die ze ze geven. Kortom, uh, mijn mijn zorg is dat uh, het wel eens zou kunnen zijn... dat men bij de overheid, afgezien van die onderdelen... die zich dan wel met uh, goede doelen en dat soort dingen bezighouden... maar dat men bij de overheid gewoon veel te weinig kennis heeft... over wat uh, de not-for-profit precies doet en ook wat... Uh, Goede doelen en stichtingen en dergelijke doen. Uh, En ik vraag me dus ook af of inderdaad brancheorganisaties zoals Partin... wel eens contact hebben met uh, het ministerie van Financiën bijvoorbeeld. Want die hele witwaswetgeving komt van het ministerie van Financiën vandaan. En die heeft echt hele grote consequenties uh, voor burgers. Uh, Zoals voor notvervolgd organisaties. Want die die moeten hun bankrekeningen sluiten. Moeten een andere bank zoeken. Die is er dan niet. Want alle stichtingen zijn hoog risico volgens uh, de Nederlandse bank. Die die kunnen bepaalde financiële producten niet afnemen, want geen spaarrekeningen en dergelijke. Dus dat is echt een hele ernstige situatie. Volgens mij is er ook vorig jaar een brandbrief gestuurd vanuit de Not-for-Profit hierover.
2: Klopt dat? dat Absoluut. Uh, uh, Vorig jaar uh, naar toenmalig minister Hoekstra een eerste brandbrief en uh, uh, eerder dit jaar uh, een brief uh, aan uh, Mees Kaag. uh, En uh, ja, daar is net een antwoord uh, op uh, binnen, uh, uh, waar inderdaad uh, opnieuw uh, uit blijkt, precies zoals je zegt, zegt dat uh, de de urgentie uh, dat die uh, door het ministerie uh, niet of nauwelijks uh, wordt gevoeld.
1: Ja, nee, ik denk...
2: Overigens, jij zei zo net uh, nog iets leuks... uh, uh, dat uh, al die uh, meldingsplichtigen uh, uh, verplicht zijn... om ongebruikelijke transacties uh, uh, te melden bij de VU. Ja. Uh, d- daar zit nog wel een grappig dingetje in. Uh, in de Europese wet die uh, Nederland is opgele- uh, opgelegd... Mm-hmm. Um, uh, dat wordt uh, in het Engels gedaan... Uh, daar staat dat suspicious transactions should be reported... En er is dus een, een, een kapitale mega vertalingsfout van suspicious... Ja, maar dat, is, een, dat is geen
1: vertalingsfout, dat is een bewuste keuze van Nederland geweest... om dus ongebruikelijke transacties te melden in plaats van verdachte transacties. En Overigens worden alle uh, richtlijnen ook in de in Nederlandse versie uitgebracht... maar dit is een bewuste keuze van Nederland geweest... want landen mogen namelijk strenger zijn dan wat de Europese richtlijnen voorschrijven. En daar heeft Nederland voor gekozen. He, dus dat is, dat is geen vergissing.
2: Oké, okay, want ik weet dat de FIU, die uh, zitten met de handen in het haar, want dat is een veel te klein kluppie. Ja. Die, die wil eigenlijk graag uh, gewoon de, de verdachte transacties alleen maar hebben.
1: Ja, maar dat betekent dus gewoon dat, ze, dat, ze natu- dat VU natuurlijk gewoon meteen al gaat schiften. En alles waarvan zij zeggen van nou daar hebben we niks aan, dat leggen ze terzijde. Vandaar ook dat he, er ook zo weinig gedaan wordt met, uh, met die meldingen. Want een deel van de meldingen, ja, daar, die zijn niet verdacht genoeg. Hè? En, en FIU maakt de schifting tussen wat, welke ongebruikelijke transacties echt verdacht zijn. En die verdachten, die gaan het, het opsporingscircuit hè, en het justitiële circuit in. Dus dus, uh, ja, ik ik denk dat dat meer een organisatorische kwestie is. Maar Nederland heeft er bewust voor gekozen om strenger te zijn dan nodig was. Nederland heeft ook op een aantal punten meer WWT-plichtigen... dus meer uh, ondernemingen die meldingsplichtig zijn... maar die ook cliëntenonderzoek moeten doen, dan Europa voorschrijft. En dat zie je eigenlijk... dat is ook een van de problemen van die witwasbestrijding. In ieder Europees land is het anders. Dus dus dat betekent ook in ieder Europees land... De, de basisbeginselen van bijvoorbeeld die zogenaamde uiteindelijk belanghebbenden... die zijn overal wel hetzelfde. Maar de, de verdere uitwerking kan toch ook nog weer per land verschillen. He, maar laat ik ja. zeggen, bleef het feit dat, dat Europa heeft voorgeschreven... dat, uh, he, dat private bedrijven misdaad worden be, uh, moeten bestrijden. He, dat, de, dat daar ook een heleboel private bedrijven uh, zijn aangewezen... die daar totaal ongeschikt voor zijn... Uh, Of die die niet de kennis van zaken hebben om om het cliëntenonderzoek te doen wat eigenlijk van ze verwacht wordt. Want er is eigenlijk maar één soort cliëntenonderzoek. Dat 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 houdt in dat je echt heel veel kennis moet hebben van het recht om dat goed te kunnen doen. -hmm. En uh, nou ja, zelfs banken hebben er problemen mee. Want ik zie ook gewoon aan, aan de compliance vragen die gesteld worden aan mijn cliënten dat die compliance medewerkers uh, niet zo heel veel afweten... van wat er in het bedrijfsleven of wat in een not-for-profit land gebeurt. Dat zie je gewoon voorbij. Dus dus voor voor een deel ben ik ook gewoon hele basale dingen aan het uitleggen... aan die compliance medewerkers. En diezelfde geluiden hoor ik ook van uh, boekhoudkantoren. Want heel vaak uh, de de vragen die dan banken stellen... komen heel vaak bij, bij boekhoudkantoren en accountants terecht... En een aantal daarvan heb ik horen verzuchten van... ja, ik moet die mensen uh, basale beginselen van boekhouden... ondernemingsrecht en fiscaalrecht bijbrengen. Uh, dus dat roept dat natuurlijk, uh, natuurlijk de vraag op... van waarom ligt deze taak nou bij, bij banken... Hè, en, en bij andere instellingen die er ongeschikt voor zijn. Maar ja, intussen gebeurt er niks... want uh, als je kijkt naar wat er in de Kamer over dit onderwerp wordt uh, verteld... dan uh, verkondigt de minister van Financiën nog steeds dat het een uitstekend systeem is om om deze taken aan private bedrijven te te geven. En die private bedrijven die falen allemaal. Gisteren hebben we weer een bericht gehad dat notarissen het niet goed zouden doen. Ik weet niet of jullie dat gelezen hebben. Dus nu gaan de notarissen nog meer uh, moeilijk doen richting not for profit. Ik hoorde overigens laatst inderdaad van een... Een, een not-for-profit organisatie, in oprichting, dat ze nou ja, met, met een aantal bekende partijen, dat ze de grootste moeite hadden met zowel de notaris als met de bank. Dus het is echt um, ja, het is echt niet, het gaat echt niet goed. En uh, op een of andere manier bereiken de signalen de Tweede Kamer niet en bereiken de signalen ook minister, de minister van Financiën niet, die uiteindelijk verantwoordelijk is van het, voor dit systeem.
2: Dat is niet helemaal waar, want er zijn vanuit de sector al een keer of drie, vier keer vragen aan de minister gesteld. Maar inderdaad, de beantwoording van de vragen suggereert op zijn minst dat de ernst van de situatie door de minister niet wordt ingezien.
0: Ja, 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 ik wil uh, ook graag weer naar een volgende wet- en regelgeving gaan, want we hebben nogal wat te bespreken. Maar ik wil nog even terugkomen op die wft wetgeving Daar hangt nog veel meer aan vast. Uh, maar als ik het even kort samenvat en misschien wel heel uh, simplistisch uitleg. Eigenlijk geven jullie aan, uh, als je dat zo hebt uh, uitgelegd, dat er rotte appelen zijn. Uh, maar ja, er zijn er een paar en de goede moeten daar weer onder lijden uh, door alle regelgeving. Ja, ja. Uh, ja d- dat zie je overal uh, gebeuren. Alleen ja, dat betekent wel dat je met heel veel uh, regels te maken krijgt. Uh, tijd die En kosten, hè, want banken uh, beginnen
1: nu bijvoorbeeld ja. ook gewoon uh, extra kosten te berekenen. En ik weet niet of, of ja. de stichtingen van Erik inmiddels een hogere rekening hebben gekregen. Maar... Um, ik, ik weet in ieder geval dat, dat, dat ING heeft bericht gestuurd aan alle klanten met de mededeling van uh, we gaan aparte bedragen in rekening brengen uh, voor het cliëntenonderzoek op grond van de WWFT.
2: Ja, nee, die signalen hebben mij ook bereikt. Nog niet van andere bran- banken, maar uit mijn hoofd zeg ik dat ING 2,75 per maand extra daarvoor gaat rekenen inderdaad.
0: Ja, nou, ik, ik wil nog één dingetje over die WWFT-wetgeving bespreken, en dan gaan we verder. Want uh, deze wetgeving is er volgens mij ook en die, ja, die dwingt tot meer openheid over de personen die het uiteindelijk uh, voor het zeggen hebben binnen een non-profit. Uh, dan komt die uh, uh, term uh, UBO uh, om de hoek kijken. Um, Kun jij, Ellen, kort uitleggen wat de UBO-regelgeving betekent? En kun jij, Erik, daarna uitleggen wat die UBO-regelgeving voor consequenties heeft voor bijvoorbeeld leden van Patin of andere non-profits, wat, wat er allemaal bij kan kijken? En dit wil ik heel kort bespreken, nou, dus probeer het nou ja, zo kort mogelijk. te Kijk, de oorsprong dan.
1: van het begrip uiteindelijk belanghebbende is uiteindelijk is dat iemand financieel belang heeft bij de rechtspersoon of entiteit waar hij bij betrokken is. Dus in beginsel is dit bedacht voor... Uh, BV's en NV's... want daar kan je aandeelhouder of certificaathouder van zijn. En uh, uh, vervolgens... uh, en en ook uh, die die uiteindelijk belanghebbende... is eigenlijk ook een een fiscaal fenomeen... uh, waarbij wel de neiging is... om fiscaal en uh, en witwasbestrijding gelijk te stellen. Nou, daar zit echt een heel groot verschil tussen. Maar wat men vervolgens heeft gedaan... men heeft dus dat hele idee van die uiteindelijk belanghebbende... Uh, waarbij je ook moet denken aan mensen die op de achtergrond aan de touwtjes trekken. Hè? Dat, dat is ook iets wat vaak wordt geroepen in relatie tot de witwasbestrijding. Uh, men heeft dat doorgetrokken naar een aantal rechtspersonen die helemaal geen uiteindelijk belanghebbenden hebben. De gemiddelde vereniging heeft geen uiteindelijk belanghebbenden. Althans niet uh, uh, mensen die op de achtergrond aan de touwtjes trekken. Hè? En, uh, hè? en dus... Uh, of die die, uh, grote financiële belangen hebben. Uh, En dat geldt bij de de not-for-profit stichtingen geldt dat ook. Uh, Ik heb ook wel destijds bij de... want oorspronkelijk zaten die die not-for-profit organisaties... helemaal niet in die witwasbestrijdingswetgeving als UBO. Want het begrip UBO bestaat al langer. Bij de laatste wijziging, ergens rond 2018... Uh, is toegevoegd dat ook de not-for-profit UBO's zou hebben. Alleen ik heb nergens een onderbouwing gelezen waarom dat het geval is. En uh, wat dan de reden is dat er er aparte UBO's uh, uh, moeten worden ingeschreven... als de organisatiestructuur al volledig transparant is... via het handelsregister, namelijk via de inschrijving van bestuurders... en de Raad van Toezicht. Er is nul uitleg van... Uh, en ik moet eerlijk zeggen dat Europa heeft daar geen antwoord op. En ik heb ook nog nergens in Nederland een antwoord gelezen. En men heeft dus bedacht dat dus ook in de not-for-profit er dus UBO's moeten zijn. En dat is dan iemand met eigendomsbelang. Nou, die heb je niet. Dus, en dan iemand met bijzondere zeggenschap. Dat is dan bij uh, not-for-profit is dat dan dat je uh, uh, stemrecht hebt voor st- bij statutenwijziging voor meer dan 25%. Um, hè, en als je dan niet een, een eigendoms-UBO hebt... of een zeggenschaps-UBO... dan kom je uit bij de pseudo-UBO... en dat, dat is gewoon het voltallige bestuur van de entiteit. Hè, ook waar, wat het nut is van het inschrijven van een pseudo-UBO... terwijl je gewoon eh, een pseudo-UBO altijd in het handelsregister staat... ik heb nog nergens gevonden waar daar een uitleg van is... en ik storm me daar al vanaf het begin aan. Hè, maar ja... Ik denk dat men gewoon te arrogant is bij het ministerie van Financiën en uh, en ook in Europa om daar uitleg over te geven. Het is gewoon, zo hebben we het bedacht en zo moeten we het doen. En uh, en waar het goed voor is, dat weigeren ze gewoon uit te leggen. Ik heb nog nooit ergens een uitleg gehoord.
2: Het het feit dat het al pseudo-UBO is geworden, want dat is... Um, wat de, het maatschappelijk middenveld uh, met veel hangen en wurgen uh, uh, heeft weten te bewerkstelligen... zodat dat nog in het register staat dat er niet echt UBO's uh, zijn. Uh, is dat uh, niet alleen voor de
1: ambies? Uh, even denken, ja, dat, ja dat, dat, dat klopt. Nee, dat is Ook volstrekt bizar dat ambies een andere behandeling krijgen dan de andere, andere pseudo-UBO's. Nee. Precies, want
2: de statutaire doelstelling is voor verenigingen en stichtingen de UBO, wat mij betreft.
1: Nou ja, kijk, kijk, ik ik heb zoiets van uh, UBO's. Het begrip UBO heb je in principe alleen maar nodig voor mensen die niet zichtbaar zijn als uh, uh, zeggenschapsuitoefenend of uh, eigendomsbelanghebbend. En op het moment dat jij dus een stichting of een vereniging hebt die gewoon doet waar stichtingen en verenigingen voor bedacht zijn... Dan heb, je, uh, dan heb je gewoon bestuurders. En je hebt eventueel een raad van toezicht. Eh, en die zijn allemaal netjes te vinden via het handelsregister. En dan heb je geen UBO's. Nee. He, dus, dus ik, uh, nee. laat ik zeggen. Nou goed, ik blijf herhalen. Maar niemand luistert naar me. <laughs> maar ik blijf herhalen. Weg met die UBO's voor de not-for-profit. Ik vind dat flauwekul. Helemaal uh, al, niet he, eens. De, de, de uh, uitzonderingen uh, daar uh, gelaten. Maar vanuit Europa vind ik voor uh, de woonverenigingen uh, en, en stichtingen weg ermee.
2: Uh, v- vanuit Europa is het ook uh, niet verplicht, uh, dat kan niet, uh, want uh, in uh, Finland uh, weet ik uh, dat uh, de overheid uh, heeft besloten, uh, verenigingen en stichtingen not-for-profits, die hoeven geen, uh, hun uh, gegevens niet in het UBO-register in te vullen. En Nederland is weer het uh, braafste jongetje van de klas, uh, of zo. Uh.
1: Ik weet niet niet of dat... uh, Ik uh, ik denk dat Finland afwijkt van de de Europese richtlijn. Want uh, juist in die richtlijn is heel expliciet gezegd... van ja, en ook not-for-profits hebben UBO's.
0: Oké, maar in de praktijk komt het erop neer... dat er veel uh, not-for-profits en non-profits dus uh, mee te maken hebben... en ook verplicht die UBO's moeten uh, inschrijven... Kun je nog, want ik wil niet te lang weer over die UBO's doorgaan... het is een hoofdpijn dossier wat al jaren geldt eigenlijk... maar kun je aangeven in de praktijk, Erik... waar leden van Parten tegen aangelopen zijn vanwege de UBO-regelingen? Uh, ja, uh, op zich het
2: inschrijven bij de Kamer van Koophandel... Uh, daar, maar daar kunnen ze een iets beter systeem voor maken... maar dat loopt al uh, wel uh, los. Uh, het probleem zit in de wisselwerking tussen... Uh, financiële instellingen en dat Uber-register. Uh, uh, op het moment dat uh, het Uber-register uh, bij de Kamer van Koophandel... afwijkt van het mini-Uber-register zeg maar, bij de bank... dan uh, gaat er een leuke interface eventjes heen en weer... en die zegt dan dat de boel niet uh, consistent is... Uh, En als je geluk hebt, krijg je dan een uh, waarschuwing. uh, Maar uh, ik ben uh, uh, ook door schade en schande bij Partin zelf uh, al meegemaakt... uh, dat uh, een rekening gewoon wordt geblokkeerd. En uh, dat gebeurt uh, zowel uh, op het moment dat de not-for-profit de fout ingaat... dat hij inconsistente gegevens aangeeft... uh, maar ook als uh, de bank uh, de systemen niet op orde heeft... Wij hadden een gevalletje van een voormalig penningmeester die nog in een van de systemen was blijven hangen, Uh, waardoor uh, er een inconsistentie was uh, ontstaan uh, en uh, waardoor uh, de rekening uh, geblokkeerd uh, raakt. Uh, En dat is uh, wel... uh, Dat viel ook alleen maar op te lossen doordat de, de penningmeester langs ging en uh, zo van dit is het lijntje wat wij in de, de, bij de KM Verkoophandel hebben, dit moet bij jullie ook. En dat ze dan zeggen, oh Pietje staat nog extra bij ons, uh, dan pas kun je iets bereiken. Ja. Ja, ik, ja.
1: ik, ik denk dat uh, banken... Uh, want, want wat, wat ik ook regelmatig tegenkom... is dat banken bijvoorbeeld... Berichten, p- schriftelijke berichten naar verkeerde adressen sturen. Ja. Ik denk dat, dat er toch eens een keer... ook met de bankensector gesproken moet worden... en dat, dat er ook wordt aangedrongen... ten eerste dat ze... als ze aanmaningen sturen... Hè, op welk gebied dan ook... dat ze dan eerst gewoon het juiste adres checken... in het handelsregister. Hè? Want uh, ik, ik ken een aantal situaties... waarin, uh, uh, waarin de bank... ...een verkeerd adres gebruikte... ...en dat adres was bekendgemaakt aan de bank... ...en het adres was ook nog een keer... uh, ...juist in het handelsregister ingeschreven... ...dus check het handelsregister, stap 1... ...en stap 2, als er een inconsistentie is... ...op een of andere manier... ...leg het eerst voor... ...voordat je een melding gaat doen aan de Kamer van Koophandel... ...dus ga niet zomaar... Uh, en zeker als het gaat om, 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 om Ubo-inschrijvingen hè, die nog niet zo lang hoeven te gebeuren. Hè, uh, ga eerst gewoon je klant benaderen en ga niet meteen rekeningen sluiten. Hè? D- dat is echt. Uh, hè, want dat kan enorme problemen opleveren. En ook ik denk ook dat het gewoon uh, ja, dat ze ook gewoon schadeplichtig zijn dat ze dat doen. Maar de de banken hebben moeite... op een of andere manier hebben ze moeite met communiceren. Want ik zie ook in andere situaties... eh, banken zijn ook al een hele tijd hun hun consumentenklanten... aan het heridentificeren. Nou, daar gaat ook van alles mee mis. Ook het verkeerde adressen... en sluiten van bankrekeningen zonder aankondigingen, en dat soort zaken. Dus ik denk dat misschien... eh, Um, de banken gewoon eens aangesproken moeten worden... van jongens, uh, prima dat jullie uh, de wet moeten naleven. Hè? De, de, die wet geldt nou eenmaal voor jullie. jullie moet, hè, de banken moeten ook controleren of het Uber-register juist is. Hè? Ja. Dus dat is allemaal prima, dat snappen we. Maar ga wel eerst even met je klant contact zoeken. Bel ze ook eventueel gewoon op. Hè? Uh, en sommige banken nou. die, die, die bellen niet op. Hè? Die schrijven alleen maar e-mailtjes naar het verkeerde adres of post. Hè? Uh, bel ze ook nog eens op...
0: Nou, eh, eh, eh. Ik kan je nog een ander voorbeeld geven en dat sluit hier wel op aan bijvoorbeeld, maar dat heeft met deze hele wet en regelgeving niets te maken. Maar als jij gewoon een creditkaart hebt bij een bank en er is afwijkend uh, aankoopgedrag, dan gooit een bank zo'n creditkaart op een blokkade, maar ze zullen nooit de klant uh, proactief informeren waarom ja, ze dat gedaan hebben. Ja, dat vind ik dus ook. En dan ga je dus als klant... Later online bijvoorbeeld met je creditkaart wil je afrekenen. En dan krijg je gewoon nou, een ja, mislukt. En dan, ga je, en dan ga je de bank bellen. En dan zegt de bank. Oh ja, ja zes dagen geleden is er een apart aankoop. Uh, 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 ja. noem dat? Een aankoopgedrag geconstateerd. En we hebben de creditkaart ja. nou, geblokkeerd. Dat, dat, is,
1: dat zijn dus voorbeelden. Ja. En dat zie je bij meer grote ondernemingen. Hè? Dat het, uh, uh, ze doen van alles. Ze blokkeren. Ze sluiten accounts. Hè? Dat zie je ook bij die... Uh, discussies over 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 accounts op social media. Ze sluiten accounts, ze kondigen het niet aan, ze leggen niks uit. eh, En en, er is inmiddels al de nodige rechtspraak dat dat gewoon helemaal niet kan. Dus eh, je moet het behoorlijk aankondigen, je je, je moet schade voorkomen. Kijk, de enige situatie waarin een bank onmiddellijk kan blokkeren is... als ze zeker weten dat de criminaliteit in het spel is, hè? Dan mogen ze dat. Ja. Maar voor de rest. Hè, als het alleen maar. Uh, ja, van, uh, We vinden, hebben we er geen goed gevoel over. Dan mogen ze niet zomaar maatregelen nemen. Hè?
0: Ja. maar Dat, ja, dat, dat doen, we doen ze dus wel. Maar ik denk dat, ik denk dat we hierbij. Dat uh, hele verhaal over de UBO kunnen uh, uh, sluiten. Uh, en ik zou graag naar de WTMO gaan. De wet transparantie maatschappelijke organisaties. En zover ik begrijp. Is die wet, wet er. Om meer grip te krijgen. Op ongewenste geldstromen vanuit ja. het buitenland. En. Kun je daar wat verder uh, over uitweiden wat die WTMO ja, precies betekent? Ja, nou die,
1: die wet transparantie en maatschappelijke organisaties, die ah. is, uh, daar is het al een hele tijd geleden mee begonnen. Want, um, en ik kan me herinneren dat ik daar met verbazing naar heb zitten kijken. Ik kijk even in 2000. 19, volgens mij, ja, in 2019 is er een internetconsultatie gehouden over het wetsvoorstel en daarin stond dat de persoonsgegevens van alle donateurs uh, die meer dan 15.000 uh, euro schonk, schenken aan een, aan een organisatie, die moesten openbaar gemaakt worden, jaarlijks. En dat zou dan bijdragen aan het bestrijden van, uh, van uh, ongewenste geldstromen. Daar is het mee begonnen. Dat is gelukkig tijdig opgepakt door de not-for-profit. Daar is ook een heel veel bezwaar tegen gemaakt. En dat heeft toegeleid dat er inmiddels een een gewijzigd wetsvoorstel is ingediend. En daarvan loopt nu de behandeling. Uh, Maar dat wetsvoorstel uh, wetsvoorstel houdt in dat de overheid uh, meer bevoegdheden krijgt... om om in in bijzondere gevallen informatie te vragen aan not-for-profit-organisaties... Maar het houdt nog steeds in dat die not-for-profit organisaties... een heleboel gegevens moeten gaan registreren. He, ook bijvoorbeeld over, uh, 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 niet alleen maar over donaties... maar ook over gratis werk wordt, wordt, wordt verricht. He, waarbij dan ik dan bij mezelf denk van... ja, leuk, moet dan al dat vrijwilligerswerk op, op, op gewaardeerd worden op prijs? Maar dat wetsvoorstel ligt uh, stil in, sinds uh, december 2020. En men is druk aan het nadenken... Uh, want inmiddels is het zo dat men niet meer alleen kijkt... naar ongewenste geldstromen uit het buitenland... maar ook ongewenste geldstromen uit het binnenland. Um, en daar wordt nu heel diep nagedacht over uh, wat men ermee gaat doen... want de veronderstelling, nou ja, zoals ik al eerder zei... de veronderstelling is dat de not-for-profit... Uh, dat, he, dat dat een broeienest van, van criminaliteit en terrorismefinanciering is... Hè, zodat die hele not-for-profit... Uh, ja, aangepakt moet worden. Uh,
0: ja, maar, 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 het, maar het wetsvoorstel het samenvat, is er, is er het... dus nog
1: niet. Maar als het kort samenvat, ja, het komt natuurlijk gewoon neer op, op het vaker uh, verantwoording afleggen uh, aan de overheid. Hè. Maar de, de laatste plannen zijn om het wetsvoorstel nog ingrijpender te veranderen. Hè. Want uh, dat, dat, dat is in uh, februari is dat gezegd door de minister van Onderwijs. dat dat men naar alle geldstromen wil kijken. Dus waarschijnlijk niet alleen maar de ingaande geldstromen van donateurs... maar alle ingaande geldstromen... en waarschijnlijk ook alle uitgaande geldstromen. Daar wordt diep over nagedacht. En uh, inmiddels is er wel een waarschuwend advies van de de Raad van State... uh, van een eerder datum... dat natuurlijk maatregelen tegen criminaliteit niet ertoe moeten leiden... dat grondrechten worden ondergraven. Dus ja, dat zal nog wel eens even... Tijd kosten om, om iets te bedenken maar mijn conclusie is dat we op dit moment nog steeds niet weten hoe het er precies uit gaat zien want als ik dat bericht van februari lees dan denk ik van nou dat wetsvoorstel zou wel eens nog ingrijpender eh, of weer ingrijpend anders kunnen worden dan dat het eerder is eh, aangekondigd
0: ja maar, maar het lijkt erop dat uh, er minimaal een balans en staat van baten en lasten bij de handelsregister verplicht gedippeld Ja, maar dat, worden, is, door, uh, dat, dat is een woord?
1: ander onderwerp, inderdaad. Ja, daar heb ik het niet over gehad. Maar die balans en die staat van baten en lasten stelt niet zoveel voor. Uh, het geldt alleen maar voor, voor uh, instellingen die, die niet al een, 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 een financiële verantwoordingsplicht hebben uit anderen hoofden. Uh, en ik hoop dat dan de financiële verantwoording uh, van, van uh, die, die scholen en ziekenhuis. enzovoort afleggen, dat dat dan. Uh, ...in die sector voldoende is. Ik, ik vind die, die verantwoordings... ...ik vind die, die balans... ...en die staat van baten en lasten niet zo spannend... ...want er staat heel, heel weinig in. Het vervelende is wel, je moet het wel ieder jaar maken.
0: Hè? Ja, maar dat doe je toch al... Ja, maar, je je ...maar je moet het dan
1: ook maken... In de, in, de voor, uh, ...in de vorm en met de indeling... ...zoals dat dan voorgeschreven is... ...voor, voor uh, not-for-profit instellingen. Ik vind dat het minst spannend. Kijk, wat heel spannend gaat zijn... ...is welke extra... Uh, welke extra administratieve verplichtingen die geldstromenregels gaan opleveren. En dat weten we dus niet. Hè? Want betekent dat nou dat je uh, heel uitgebreid van al je vrijwilligers en, uh, en, en donateurs... allerlei persoonsgegevens moet gaan verzamelen? Moet je van al die vrijwilligers en donateurs de doopzeel gaan lichten? Hè? Moet je antecedentenonderzoek gaan doen? Kijk, want als dat natuurlijk verplicht wordt... dan, ja, dan kan je wel ophouden met, met je vrijwilligersorganisatie. Want dat doet niemand ermee, lijkt mij. Ik bedoel, een vrijwilliger die gaat natuurlijk niet vertellen van uh... die gaat natuurlijk niet uh, 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 vertellen w- waar die werkt en wat, wat, he, waar, die, uh, <laughs> waar die zijn geld vandaan haalt. Aan, aan, aan de organisatie waar die vrijwilliger is. Maar we weten het niet op dit moment he, wat het in gaat houden. Maar ik, ik waar ik me zorgen over maak, zijn die zijn met name die verplichtingen die voortvloeien uit he, dat, dat idee van die ongewenste geldstromen. Van wat komt daar allemaal aan bureaucratie bij? Want als die bureaucratie alle organisaties treft... dan treft hij dus ook organisaties waar niks mee aan de hand is... en waar nooit iets mee aan de hand zal zijn. En die moeten dan wel geld gaan uitgeven... om dan alles goed te administreren. En dan zullen we ongetwijfeld een toezichthouder krijgen. En als je een accountant hebt, dan zal die accountant het misschien moeten doen. En dat kost allemaal een heleboel geld.
0: Ja, en, en vanuit parten uh, zijn jullie ook bezig met uh, die w, uh, wtmo uh, wetgeving uh, uh, Nou, of... wij, wij,
2: wij zijn uh, net uh, wat Ellen zegt uh, in afwachting van wat het nieuwe voorstel uh, is. We uh, vrezen inderdaad ook met grote vrezen. Behalve uh, voor uh, inderdaad uh, het meppen van uh, de vrijwilligers. Ook, uh, uh, ook de donateurs, uh, want... Uh, uh, Dat vorige voorstel, uh, wat nu even van tafel is... van uh, alles bijhouden van donateurs uh, die meer dan 15.000 doneren. Ja, uh, 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 en publiceren. Daarmee jaag je natuurlijk ook uh, je donateurs uh, weg uh, bij een not-for-profit. We hebben in in Nederland toch wel het uh, idee uh, dat we graag anoniem uh, willen geven. En als dat niet meer kan, ja... Wat voor gevolgen dat gaat hebben, positief zeker niet.
0: Nee, en dat is denk ik ook het bruggetje naar uh, het laatste punt... Uh, wat we bespreken tijdens de podcast. Uh, we hebben nu allerlei regelgevingen en wetten besproken... die uh, voor not-for-profits gelden. Maar uh, Ellen, kun je bijvoorbeeld aangeven... hoe dit uiteindelijk ook de donateurs raakt?
1: Nou ja, de donateurs, uh, uh, donateurs van not-for-profits... Die, die, die zijn natuurlijk wel geïnteresseerd in... Uh, wat, uh, welke gegevens de not-for-profit organisatie van ze heeft. Hè? En dan praat je dus over persoonsgegevens heel vaak. Um, uh, not-for-profit organisaties die vallen, net zoals bedrijven, onder de AVG, hè? dat is de Europese Privacywet. Uh, die Europese Privacywet uh, die kun je eigenlijk heel simpel samenvatten uh, uh, als: van, je mag geen persoonsgegevens verwerken als je die niet nodig hebt. En uh, bepaalde persoonsgegevens die kun je wel verwerken als je toestemming hebt van van, van de donateur in dit geval. In sommige gevallen zou je een gerechtvaardigd belang kunnen hebben. Daar is de nodige discussie over. Uh, Op dit moment is er geen wettelijke verplichting bijvoorbeeld voor stichtingen en verenigingen om persoonsgegevens van hun donateurs te registreren. Uh, Die wettelijke verplichting is er niet. Dus in principe kan een een stichting gewoon een bankrekeningnummer bekendmaken. En dan kunnen mensen geld erop overmaken. En wat de de stichting dan heeft, is uh, de naam en het bankrekeningnummer van de donateur. En en meer hoeft niet. wat je je, in de praktijk ziet, is dat dat de not-for-profit probeert meer te krijgen. En zeker goede doelenorganisaties, want die willen graag een relatie vormen met een donateur. Maar... In feite uh, is er is geen wettelijke regel die, uh, not, uh, die uh, Goede Doelen ertoe verplicht... om donateursgegevens te registreren. Die is er niet op dit moment. Hè. Dat zou dus kunnen veranderen door die, die WTMO. Maar op dit moment is dat er niet.
0: Ja, we hebben zelf als donateursbelangen onderzoek gedaan. Uh, Ikzelf heb dat uitgevoerd. En we hebben zo'n 250 donatiemodules van uh, Goede Doelen uh, ja, gecontroleerd... op een X aantal punten... En daar zie je inderdaad uh, dat er toch nogal een uh, behoorlijke hoeveelheid, en dan heb je toch wel over uh, 30 tot 40 procent, verplicht om bijvoorbeeld het achterlaten van een telefoonnummer, het geslacht, uh, een adres of een uh, geboortedatum, uh, dat je dat als donateur verplicht bent om achter te laten om te doneren. En uh, hoe kijk je bijvoorbeeld naar een uh, persoonsgeschreven als een geboortedatum?
1: Ja, nou kijk, ik denk dat um, eigenlijk speelt hier hetzelfde als gewoon bij bedrijven. Hè, dat marketeers willen graag heel veel gegevens hebben. Uh, en uh, die marketeers, die um, kijk je bent natuurlijk altijd vrij om te zeggen van nou dan doneer ik maar niet. Hè, dat is natuurlijk jammer, maar ik doneer maar niet. Van, hè, als je dus door het systeem gedwongen wordt om die gegevens te verstrekken, is het natuurlijk de vraag wat je dan doet. Wat je dan doet. Eh, Maar eh, marketeers willen natuurlijk altijd heel graag heel veel gegevens hebben. Heel veel mensen geven die gegevens ook. Maar zelfs als die mensen die gegevens vrijwillig geven. Dan is nog de vraag of of dat wel in overeenstemming is met de AVG. Eh, Omdat je in feite gewoon veel meer gegevens verwerkt dan je nodig hebt. Eh, Omdat je ook gegevens verwerkt die interessant zijn voor criminelen. En ja, cybercrime neemt enorm toe. En dat een van de redenen is natuurlijk gewoon slecht beveiligde uh, persoonsgegevens. En dat doet zich natuurlijk ook bij uh, not-for-profit organisaties voor. Dus de vraag is van, moet, je wel willen, uh, moet je het wel willen dat je gegevens als het 06-nummer wat, en, en, en een geboortedatum, wat eigenlijk net zo waardevol is als je, als je paspoortnummer, moet je die wel willen hebben. Want als je al die gegevens hebt, moet je ze ook beveiligen. He, wat je in de praktijk ja. natuurlijk ziet, ja. is dat, dat, uh, dat not-for-profit organisaties, net zoals in het bedrijfsleven, zeggen van ja, nee, 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 maar het is niet alleen maar toestemming, maar het is ook gerechtvaardigd belang. Nou, dat gerechtvaardigd belang in de marketing, he, want dan praat je echt puur over goede doelen marketing, um, ja, dat is heel omstreden. En ik weet dat er een aantal privacydeskundigen zijn die zeggen van ja, uh, uh, marketing is een rechtvaardig belang. En ik weet ook dat er ook tegenstanders zijn... en ik heb begrepen, maar ik heb daar verder niet recent naar gekeken... dat uit de tijd persoonsgegevens bijvoorbeeld van mening is... dat gerechtvaardigd belang niet geldt voor marketing.
0: Mm-hmm. Um,
1: wat ik zelf logisch zou vinden... want ik heb zelf ook grote moeite met het gemak... waarmee dingen onder gerechtvaardigd belang worden geschoven. Ik ken een aantal situaties waarin ik gerechtvaardig belang wel logisch vind... maar marketing... Um, maar goed. Um, ik, ja, ik hoor het Ja, goed nee, smaakten, ik, 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 uh, ik heb de neiging om te denken van dat dat niet zo is. En het enige is dat als je natuurlijk. Dat geldt voor al dit soort dingen. Als je ergens moeite mee hebt, dan zul je, uh, en je krijgt geen duidelijke. Uh, en er zijn verschillende meningen. Dan, ja, dan is de oplossing toch wel om de zaak voor te leggen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een, zaak, een, een Belgische zaak waar ik onlangs over gelezen heb. Dat was iemand wiens gegevens waren verkocht door een 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 of ander uh, marketingbedrijf... die dus al die gegevens verzamelt. Want dat is natuurlijk ook nog het probleem van... uh, blijven die gegevens dan wel bij de eerste ontvanger. Die gegevens waren uh, illegaal... uh, die waren door door een bepaald bedrijf illegaal verkregen van een marketingbedrijf. En die had dus die persoon opgebeld. En en die persoon zei van, hoe kom je aan mijn gegevens? Nou, daar kwam geen antwoord op. En toen heeft die persoon meteen een klacht bij de Belgische gegevensautoriteit eh, ingediend. En het bedrijf wat wat dus eh, gebruik had gemaakt van die die gegevens... die heeft gewoon een flinke boete van van de Belgische autoriteit gehad. Omdat eh, omdat er geen sprake was van toestemming en ook niet van gerechtvaardigd belang. Dus... eh, ik, ik, geloof, ik weet niet of er in Nederland al uitspraken zijn over dat onderwerp. Maar volgens mij is er al wel, heeft de Belgische gegevensautoriteit zich daar wel al over uitgesproken. Ja, de oplossing in dit soort situaties, of duidelijkheid gebeurt natuurlijk toch wel vaak door te zorgen dat er een, een duidelijke, gerechtelijke uitspraak komt. In een of andere vorm. Ja, dus... um, het zij via de autoriteit persoonsgegevens, zet zij gewoon via de rechtbank. En zodat dan duidelijkheid wordt gecreëerd over hè, of nou, hè, of nou die, die marketingactiviteiten van goede doelen gebaseerd op uh, gerechtvaardig belang, of dat nou wel mag.
0: Juist, yes, maar even los van het gerechtvaardigd belang, wat dus uh, eigenlijk op jurisprudentie zit te wachten. Um, geef je ook aan, stel als goed doel, ik sla allerlei uh, persoonsgegevens van mijn donateurs op en uh, ik heb een systeem. Naar mijn inziens goed beveiligd. Maar dat blijkt dus toch niet het geval te zijn. En we hebben dat een half jaar geleden bij het Rode Kruis uh, gezien. Dat daar uh, een half miljoen gegevens gelekt zijn. Uh, loop je ook het risico als non-profit. Om inderdaad door de autoriteit persoonsgegevens. Als je dus van je donateurs uh, persoonsgegevens lekt ook inderdaad een enorme ja. boete op te lopen. Of zal dat voor de non-profit sector nee, dan nee, meevallen? De, vallen, de non-profit denk... is
1: natuurlijk, uh, die wordt natuurlijk net zo goed onder de korrel genomen... en zeker die grote organisaties en zo'n rode kruis... dat is gewoon een grote organisatie volgens mij, toch? Ja, hè? Wat ja, je, wat ja, je ja. ziet op dit moment is dat... dat uh, kijk, de autoriteit persoonsgegevens heeft beperkte capaciteit... dus wat je ziet is, ze pakken de grote zaken aan. Hè? Dat zijn dan dingen zoals die belastingdienstzaak... Hè, die ook onlangs bekend ge- geworden is... Uh, en ze pakken mm-hmm. dingen aan die echt uh, heel ernstig zijn. Hè? Dat is bijvoorbeeld uh, dat illegale trekken van burgers in, uh, in steden. Hè? Dat, daar, daar hebben ze heel hard tegen opgetreden. En dat waren geen grote bedrijven, maar dat was wel uh, een ernstige vorm van, van uh, privacy schending. Ik ik denk dat, uh, en en wat je je gewoon ziet bij de autoriteit persoonsgegevens, is dat ze natuurlijk bepaalde sectoren en en ook het MKB, dat ze die eerst waarschuwen, tenzij de de overtredingen dermate ernstig zijn, dat ze zeggen van nou, hier is toch gewoon een financiële waarschuwing op zijn plaats. Kijk, een rode kruis, daarvan daarvan mag je verwachten ten eerste dat hun IT-systemen goed in elkaar zitten, maar ook dat hun organisatie goed in elkaar zit. Dus dat niet iedereen bij die gegevens kan dat degene die bij de gegevens kunnen, dat, je, dat die gescreend zijn. Hè? Want het idee van, laat ik zeggen, de vraag is altijd... en dan kom je ook op, op de vraag uit van moet nou iemand een VOG hebben. Maar als, hè, als je natuurlijk gewoon heel veel persoonsgegevens verwerkt... Hè, dan, uh, dan moet je ook gaan kijken of niet de mensen die dat doen... of, je die, of die niet gecheckt worden. Eh, uh, dat hangt natuurlijk een beetje van de omvang van de organisatie af... en ook hoeveel gegevens je hebt maar uh, je zult dus ook organisatorische maatregelen moeten nemen om die gegevens goed te beveiligen je zult ook je leveranciers moeten checken dus je kunt niet zeggen als jij een IT-systeem hebt en je je maakt gebruik van een aantal IT-leveranciers van ja, ik vertrouw die IT-leveranciers op hun blauwe ogen nee, die moet je ook checken want je bent verantwoordelijk dus het Rode Kruis is verantwoordelijk voor zijn eigen IT-leveranciers en dan kunnen ze wel proberen om de schade te verleggen maar in principe moet het Rode Kruis ervoor zorgen dat zij die IT goed inkopen... en dat de organisatorische maatregelen uh, goed genomen worden. Ja, en als dat echt heel erg slecht gedaan is, ja, dan zouden ze een boete kunnen krijgen. Hè, ook om als voorbeeld ja, uh, te dienen voor de not-for-profit sector. Hè, dus dus of, nou, uh, of nou de not-for-profit minder snel een, een boete zal krijgen... ja. Dat vraag ik me af. Ik denk wel dat er eerder met waarschuwingen zal worden gewerkt. Zeker als het kleine organisaties zijn. Maar daar heb ik geen zicht op. Hè, want uh, niet alles wordt gepubliceerd. Dus. Uh...
0: Nee, nee oké. Okay. Maar uh, eigenlijk geldt dus. Uh, jouw advies is naar non-for-profits. Uh, uh, als je persoonsgegevens vraagt. Hou het tot een minimum. En sla dus geen gegevens op. Die je gewoon niet nodig hebt om... een
1: Nee, ik, kijk Dat is het principe van dataminimalisatie en dat is eigenlijk gewoon van wat je niet hebt kan ook niet gestolen worden. En dat is echt heel erg belangrijk, want uh, juist die, die makkelijk toegankelijke gegevensverzamelingen bij verenigingen uh, en stichtingen en nou ja overal. Vorig jaar of eer jaar zijn er ook een aantal hacks geweest bij sportverenigingen bijvoorbeeld. Hè? Eh, onder andere mm-hmm. bij ik geloof de basketbalverenigingen de, of de, de basketbalbond en de roeibond geloof ik. De Bergsportbond. Eh, die hebben allemaal flinke hacks gehad, waarbij dus echt het nodige aan gegevens gestolen is. En nou ja, dat is gewoon. Eh, ja, dat is. Ja, en, en eh, dat, dat, dat hoort gewoon niet. En dat is gewoon echt het risico ja. wat iedereen loopt die persoonsgegevens verzamelt. De, 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 de analoge tijd waarin dat allemaal lastiger was om, om aan persoonsgegevens van verenigingen en stichtingen te komen, die is voorbij. Dat is van de vorige eeuw. We leven, we leven ja. in deze eeuw en dit is de eeuw van de cybercrime.
0: Juist. En ik denk dat we het ook hierbij moeten laten... want ik denk uh, dat uh, privacy, cybercrime, uh, persoonsgegevens delen, dat uh, is denk ik ook nog een aparte podcast aflevering op ja. zich. Uh, dus daar zullen we in de toekomst ook nog wel denk ik een aparte podcast voor, uh, voor maken. Uh, ik zie dat we al uh, bijna een uur aan het praten zijn... dus ik denk dat het ook goed is uh, om deze aflevering van de podcast uh, af te ronden... Maar ik wil eigenlijk aan jullie nog even het laatste woord laten, één voor één, om aan te geven van uh, wat is jullie advies richting de not-for-profits met betrekking tot al deze wet en regelgeving die we uh, besproken hebben? Uh, en zie je nog in de toekomst dit verder verswaard worden qua regeldruk en administratieve rompslomp voor uh, not-for-profits? En dan wil ik het met jou beginnen. Ja, nou
1: eigenlijk hebben we het al besproken. De, de witwasbestrijding en de terrorismefinancieringsbestrijding is echt een heel groot probleem aan het worden. En ik denk dat de, datgene waar de not-for-profit mee te maken krijgt, dat dat nog steeds niet goed over de bune is gekomen bij het ministerie van Financiën en bij het ministerie van Justitie. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat daar wordt aangegeven dat er gewoon niet proportioneel wordt gehandeld door banken en door andere. Uh, ...WWT-instellingen... ...en dat er toch echt iets moet gebeuren... ...om te voorkomen dat de schade groot is... ...en dat mensen zich gaan terugtrekken... ...zowel bestuurders als uh, vrijwilligers als donateurs... ...ik ik, ik vind het heel gevaarlijk wat er nu gebeurt.
0: Oké, en en dan geef ik nog even aan jou het laatste woord... uh, ...Erik, om hierop uh, misschien door Ja, nee, uh, hier uh, ga ik even op door... uh, uh,
2: ...mijn advies, uh, not for profits, sluit daarop aan... uh, uh, en die luidt: uh, sluit je aan bij een branchevereniging die uh, aan tafel uh, zit bij het ministerie van uh, Justitie en van Financiën? Uh, uh, want dat is op dit moment nog maar een uh, hele beperkte groep uh, van uh, uh, not-for-profits die vertegenwoordigd uh, is. En hoe groter die groep is die wij kunnen vertegenwoordigen, hoe. Uh, krachtiger rond stem is, en uh, hoe meer kansen we maken om inderdaad uh, deze weeffouten uh, in wetgeving hersteld te krijgen.
0: Ja, haal nou, haalde betoog. Uh, ik wil jullie bedanken uh, voor uh, de bijdrage aan deze podcast. Um, bedankt daarvoor dus. En uh, ik zeg tegen iedereen die zit te luisteren, uh, we, uh, we doen een podcastaflevering één keer per maand. Dus in mei komt de volgende podcast en we gaan nog bekijken wat daar het onderwerp van gaat zijn. Maar dit was in ieder geval een zeer interessante aflevering met betrekking tot wet en regelgeving. Hoe die non profits raakt en indirect en direct ook de donateurs. Bedankt voor het luisteren.